0: Anaa! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. Aurinko on viimein saavuttanut Suomen, sitä se todella on saavuttanut myös Etelä-Euroopassa. Barcelonan 35 celsiusasteen helteessä ajettiin jotain lähestulkoon historiallista kiinnostava Barcelonan GP. Öö, mainio Formula 1 viikonloppu on takana ja nyt tässä myöhään maanantai-iltapäivänä päästään kiinni itse asiaan. Eli laitetaan Joonas Kuisman kanssa hanaa. Mitä tykkäsit Joonas Espanjan GPstä?
0: No mun pitää ihan aluksi hehkuttaa Janne Oiviota, että sähän olit oikeassa Janne. Sä sanoit ennen Barcelonan GPtä, että näillä uusilla autoilla niin tästä voi tulla hyvä kisa. Ja mulla oli kirves ja syvällä kaivossa, vähän niin kuin Lewis Hamiltonilla sen törmättyä Kevin Magnusseen, että tämä voisi jättää ajamatta ton Skaban, että pelkällä aika ei ole mentäis. Mutta tästä tuli hyvä kisa. Siinä sattui ja tapahtui. Ja tota, jouduttiin käyttämään useita settejä renkaita, oli eri strategioita ja virheitä ja ohituksia ja kaikkea hyvää. Ä, mä ehkä ennemmin, niin kuin että älä kuulosta noin hämmästyneeltä, että se on enemmän
1: niin kuin silleen, että olit oikeassa, taas. Nyt kun ei ole, ei ole Ossi, Ossi tai joku muu tyrmäämässä täällä mun erinomaisia salaliittoteorioita, niin
0: me voidaan pysyä no tämmöisessä
1: joo. fantasiassa
0: kiinni. Sanotaan näin, että mä tiedän, mitä hyvin sun tuota veikkausliigan kausien veikkaukset yleensä osuu. Niin tuota, Erittäin se oli hyvin. <laughs> Mutta joo, Mut joo oli, oli, oli todella paljon draamaa. None, miten se menee? Juuri näin, juuri näin. Mutta oli paljon draamaa, ja mä luulen, että tämä saattaa olla jopa monessakin mielessä käänteen tekevä ja suuntaan näyttävä, koko tätä kautta ajatellen tämä, tota, tämä tota GP. Lähdetäänkö purkamaan vaikka tuosta meidän yhteistä lempitallista, eli Ferrarista tätä. tätä
1: otetaan Ferrari tähän, tähän alkuun, eli tosiaan hyvin dramaattisia käänteitä. Charles Clerk näytti jo ajavan äärimmäisen mukavaan voittoon. Loistu, koko kisa hallussa reilu johto, Kaikki näytti hyvältä ja yhtäkkiä oh no, oh no, I have lost the power. <laughs> no. loppu. Carlos Sainz ei, niin, täysin no man's land, ei missään teillä nähtävilläkään. Niin,
0: sä saat aloittaa. Mitä ihmettä Ferrarille oikein tapahtui? Niin, tavallaan tämä oli Siihen Leclerkin keskeytykseen asti, eli kun häneltä täysin ennalta odottamatta petti voimalähde, niin tämä oli vähän niin kuin Ferrarin alkukausi pianoiskoossa. Eli vielä viime kisassa ja meidän viime podcastissa Janne nosti esiin, että Miamissa Ferrari oli noin 0,2 sekuntia hitaampi kuin Red Bull per kierros, mutta nyt he toivat Barcelonaan sitten merkittäviä päivityksiä ja Aika-ajoissahan Leclerc osoitti olevansa nopein mies radalla ja ajo tyylikkäästi paalupaikalle. Mutta sitten toisaalta Leclerc teki virheen itse aika-ajoissa. Carlos Sainz teki virheen heti kisan alussa. Ja sitten tuli tämä keskeytys. Mutta toisin sanoen Ferrari osoitti jälleen kerran olevansa erittäin hyvä aika-ajoissa, mutta kuskit osoitti virheherkkyytensä ja... Tällä hetkellä näyttää siltä Dread Bull on vahvin talli kisamitassa.
1: Joo, ja näin siitäkin huolimatta, että heillä oli omat ongelmansa ja haasteensa viikonloppuaikana, niin niihin voidaan mennä kohta. Mm, mutta kyllä. siis vakuuttava, vakuuttava suoritus siltä osastolta ja tosiaan siltä varalta, että asia ei tule asianmukaisesti mainittua, niin Max Verstappen voitti vielä sen kisan, ja hän siirtyi samalla ensimmäistä kertaa tällä kaudella MM-sarjan johtoon. Hänellä on sitä kymmenen pistettä tälle Klerkillä 104 ja Sergio Perez 85 seuraavana perässä. Ähm, mutta joo, siis Ferrari niin kuin vaikuttaa siltä, että se, ne kehityselementit, mitä he toi, teki siitä autosta, että se nosti, niin kuin viittasit tossa, että se nosti heidät takaisin vähän niin kuin nokkimisjärjestyksen kärkeen, tai ainakin hyvin tasoihin Red Bullin kanssa, mutta se, että et näitä ongelmia tulee, hänhän ei ollut, siis Leclerc hän ei ollut suinkaan ainoa. Et jos me ihmeteltiin, kauden alkuvaiheessa oli näitä Red Bullin polttoaineen syöttöongelmia ja voimalähdeongelmia, niin nythän sitten sit myös ähm, toi Ganyu joutu joutui kes, keskeyttämään äh, voimalähdeongelman vuoksi käsittääkseni mikä herätti lisähuolia siitä, että hetkinen, että mikä tämän Ferrarin voimalähteen tilanne on, ja me tiedetään, että Bottaksella oli jälleen kerran ongelmia, hänellä on ollut aikaisemmin tällä kaudella, niin jos Honda rbpt on saanut kuvioitaan kuntoon, niin, niin tota, Ferrarilla, jos tehoja on, niin luotettavuus ei vaikuta olevan ihan, ihan parhaalla mahdollisella tolalla. Ja mitä ilmeisimmin, kun mä luin, Ää, luin, luin sitten reaktioita kisan jälkeen, niin tämä myös tuli täytenä yllätyksenä ja täysin puskista Ferrarille, että normaalisti, kun mä kuuntelin tuossa sitten kisan lähetystä ja arvioita jälkikäteen, niin normaalisti, jos lähteeseen on tulossa ongelma, jos se paukahtaa, niin se näkyy tiimille telemetriassa ja datassa jo aikaisemmin, että okei, tässä on nyt jotain ongelmia ja kohta saattaa posahtaa, mutta se, mitä Ferrari ainakin väitti ulospäin on se, että kaikki tuli ihan täysin puskista ja mitään, mitään ennakkotietoa tai ennakkovaroitusta siitä, että jotain ongelmia olisi, niin ei tullut.
0: Joo, juuri näin. Ja, ja, ja se tuli myös aika järkyttävässä paikassa, koska Leclerc oli käytännössä ajamassa suvereenin voittoon siinä, että Ferrarillahan on aikaisemmissa kisassa ollut näitä renkaiteen tota, kulumisongelmia, eli renkaat on lähtee kuoriutumaan aikaisessa vaiheessa ja sitten Red Bull on pystynyt käyttämään hyväksi hyväksi näitä ongelmia, mutta nyt Leclerc sanoi, että mitään tällaisia ongelmia ei ollut, auton päivitykset toimi, renkaat oli täysin kunnossa ja sitten vaan bang. Siinä oli Max Verstappen pyörähtänyt ja pudonnut neljänneksi ja Leclercilla oli iso ero siihen toisenaan ja oliko se George Russell nyt siinä vaiheessa Russell, joka sijoittui lopulta hienosti kolmanneksi tässä kisassa, niin tota, joo, täysin puskista ja, ja todella, todella raskaaseen paikkaan, että se, että Verstappen voitti ja Peres oli toinen, niin sehän edesauttoi myös sen, kun Carlos Sainz jäi neljänneksi kisassa, että tota Red Bull siirtyy myös valmistajien MM-sarjassa kärkeen, ja, ja kyllä niin kuin Ferrari on sekä kuskien ja että nyt tätä tekniikan pettäisi, niin sen myötä niin antanut täysin ilmaisia pisteitä Red Bullille. Koska tämähän oli Red Bullille hyvin vaikea kisa, vaikka tulos on loistava. Voidaan ehkä mennä seuraavaksi siihen.
1: Ja me voidaankin siirtyä tästä tosiaan seuraavaan kohtaan. Eli Red Bullin oli... No tietysti Verstappen oli jo ongelmansa alussa, mutta niin kun se, että heidän kuskit oli eri strategioilla, vaikutti aika paljon siihen, että myös mikä oli niin se mielikuva kisasta, Mutta se, että Verstappen tuskaili pitkään George Russellin takana sen takia, että hänellä oli niitä DRS-ongelmia, joita oli myös erittäin hauska kuunnella radio, radiosta, kun mä painan sitä saatanan nappia koko ajan. Ja hirveätä huutamista ja jotenkin se kisainsinöörin kisainsinöörin tyyni toteamus, että jos painaisit sitä nappia vaan kerran, se <lopuksi> oli jotenkin jää jäätävää, että just press it one time. Niin mä, jos ollut olisin ollut Verstappenin asemassa, niin olisin vaan niin kiukuspäissäni ajanut auton seinään ja sanonut, että paina itse saatana nappia. Joo. Mä
0: ymmärsin. No aika kalliita ymmärsin, vehkeitä, että ei, että ei voi kaatua tähän nappiin. <lopuksi>
1: Joo siis, mutta tosiaan ne DR-as ongelmat iski ja sitten oli, oli ilmeisesti vähän, vähän kysymyksiä muutenkin siellä tekniikkapuolella, mutta jos ihan mennään kisan alkuun, niin Verstappen yhdessä ähm, punaisen härän lajitoverinsa Pierre Gaslin kanssa oli myöhässä äh, matkalla, ma, matkalla tuonne tuota lähtöruudukkoon ennen kisaa, eli heillä oli ilmeisesti polttoaineen lämpötilojenkin kanssa ongelmia, eli siis polttoaineen lämpötila on Siinä mielessä merkittävä näin minulle kerrotaan, että mitä matalampi lämpötila polttoaineessa, sitä tiiviimmin se pakkautuu ja sitä tehokkaammin se toimii, jolloin tietysti Tallit pyrkii siihen, että polttoaine on mahdollisimman viileä. Ennen vanhaahan tähän oli vielä kaiken maailman komervenkkeä, millä huijattiin, mutta se, siitä nyt ei tarvitse tällä kertaa puhua. Mutta niin kuin pointtina oli se, että se lämpötila määräytyy, että minkä lämpöstä polttoaine saa pienimmillään olla. Aina sen mukaan, että mikä on kisapäivän lämpötilaa, koska Barcelonassa oli 35 astetta lämmintä, niin bensä saa olla korkeintaan, niin kuin, tai matalimmillaan 25 astetta lämmintä. Ja, ja ilmeisesti näillä molemmilla oli ongelmia sen kanssa, ja Ferrari ja Mattia Binotto esitti semmoisen hyvin kauttarantain epäilyksen, että noh, kyllähän me tässä nyt fiaan luotetaan, kun ne sanoo, että sillä on bensiini oikein lämpöstä, mutta... Et, mutta tästähän Aston Martin joutui liemeen maiemmissa ja, ja he joutuivat aloittamaan silloin varikko suoralta. Tota, että en tiedä, uskaltaako tästä nyt mitään salaliittoa nostaa esille, mutta mielenkiintoista joka tapauksessa. Ja, ja tota, niin, on, kyllä kun Red Bullilla riitti, niin kun viittasit niin vaikeuksia ihan kisan alusta asti.
0: Joo, mutta mä tykkään, että nytten... Tämä kausi on vähän niin kuin kouluvuosi, että, 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 että kun tullaan loppukesästä kouluun yläasteelle, niin kaikki käyttäytyy hetken aikaan tosi nätisti, ja sitten kun muutama viikko vedetään sitä grindia, niin jokainen takapenkin tarkisoppilaskin alkaa näyttää sen todellisen karvansa opettajille, ja, ja, ja jotenkin tämä viikonloppu formuloissa oli, oli vähän samanlainen, että musta tuntuu, että näitä salaliittoteorioita alkaa nyt puskea. Että jo viime viikolla puhuttiin siitä Monsan, hypersalaisesta testistä, jossa Ferrari testasi, ja ilmeisesti siis oikeasti testasivat näitä uusia päivityksiä, ja saivat niistä ensimmäisen vilkaisun siellä. Ja nyt tulee nämä polttoainejutut, ja Aston Martin teki Aston Martinit, eli kopioi muita tallia, mistä puhutaan vähän myöhemmin, ja, ja tämä, on ihan, tämä on ihan loistavaa, että tämä huhumylly alkaa nyt. En pyöriä, salaliitot alkaa pyöriä, ja meidän podcast hän vaan nauttii siitä, koska me eletään siitä. Ja se on meidän työtä nauttia näistä ja välittää niitä lukioille ja kuuntelijoille. Pitää Mutta vielä pitää, 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 pitää vielä sanoa, että se oli hauska, kun, oliko mm-hmm. nyt The Racista, mistä luin, luin just tästä polttoainehässäkästä hässäkästä, niin parikin tallipäällikköä sanoi, että äh, en voi muuta kuin äh, luottaa FIAan, kansainväliseen autoliittoon, mm-hmm. Mikä, mikä on kiertoilmassa sille, että kukaan ei luota Fian pätkääkään viime kauden hirvittävän sekoilun jälkeen. Just niin, Olikohan autosportin podcasti, missä puhuttiin, että niin kuin itse asiassa nämä tallit haluaisivat fiasta kokonaan eroa, että ne haluaisivat, että se olisi vain semmoinen kumileimasi jossain taustalla ja Formula 1 saisi kaikki on asiansa. Se niin,
1: on se, nyt... A-tätä,
0: a-tätä taistelua, tätä
1: taistelua on käyty kuuluisasti jo 70, 70-80-luvulta lähtien. Aikoinaan sitä taistelua johti Bernie Eccleston silloin, kun hän johti Brabham-tallia, jolloin hän halusi tallit irti fiasta, ja siitä on isot taistelut, ja niistä voi lukea seikkaperäiset selvitykset. Tietysti myöhemmin Bernie vaihtoi leiriä ja otti koko sirkuksen haltuun ja teki ihan hyvin hyvin rahaa rahaa operaatiolla. Bernie aina tiesi, Mihin puolelle pihaa aurinko paistaa? Se ei, ei koskaan jäänyt epäselväksi, mutta sikäli, mä luulen, että jo, jo tämä, että, että F1 on irtaantunut sen verran, että Liberty Media omistaa ne oikeudet, se on antanut talleille sellaisen äänen, mitä heille ei ehkä juurikin Ecclestonein aikana ollut, jolloin esimerkiksi Bernie ei koskaan epäillyt sanoa, että Ferrarilla oli oma erityisasemansa lajin sisällä. Tokihan heillä on edelleen, mutta tota, silloin varsin kun Mika Häkkinen taisteli maailmanmestaruuksista, niin nämä salaliittoteoriat vello äärimmäisen uniikkeina Suomen maaperällä, ja oli monta ansioitunutta sen ajan toimittajaa, joka ehkä keksi mitä värikkäämpiä skenaarioita, joita oli kuultu kaikenlaisissa paikoissa. Mutta tota, et sinänsä se, että Ferrari olisi jonkun muun kaltoinkohtelun uhri, niin ehkä joku saattaisi ajatella, että poetic justice, mutta tota, jäämme odottamaan <tos> <tos> seuraavia käänteitä.
0: <tos> Joo, mutta vielä tosiaan siitä, sitä oli jotenkin nauttinnollista seurata sitä First Appenin tuskailua sen DRSn kanssa, että osioikarinen todella hienosti siinä lähetyksessä jotenkin haukan silmillä ja näki, että hetkon, että Maxilla nyt meni takaisin kiinni. Ja, ja tosiaan se ilmeisesti johtui osittain myös siitä, että Max ränkytti sitä nappia Christian Hornerin mukaan jopa 50 kertaa siinä pääsuoran aikana, niin tota, ei ihme, se toiminut, mutta Red Bullillahan on ollut ilmeisesti jo edellisellä kausilla ongelmia tämän sama asian kanssa, joten ei siitä mihinkään pääse, mutta tämä myös jotenkin vaan on osa koko tätä Red Bullin tämän kauden luotettavuusongelmaa. Että kaikenlaisten, milloin se on ollut bensapumppu, milloin DRS siipyi, milloin voiman lähde, mutta aina siellä tuntuu joku prokaavan ja vaikka Verstappen on nyt voittanut kolme kisaa putkea, niin ei ihan pysty kuitenkaan luottamaan vielä, että, että, että miten se homma menee. Mutta täytyy mm. vielä Antaa niin Verstappenille se, että mun kollega kirjoitti iltasanomien, sanomien tuomion, F1-tuomion äh, tällaisen lauseen, että Verstappen ajoi eleettömästi voittoon. Ja sitten mä vaan editointivaiheessa olin, että hetkone, että sehän pyörähti hiekalle nelosmutkassa ja, ja tuskalli tämän DRSn kanssa. Mutta että Verstappen pystyi nämä vaikeudet kuitenkin klaaraamaan sillä tavalla, että se näytti asiantuntivalle toimittajallekin siltä, että se voitto oli lopulta eleetön. Niin siitä pitää kyllä niin kuin, se on mestarillinen suoritus, että pystyy selättämään, vaikka valittaa kuinka paljon ränkyttää DRS-nappia, että pystyy kuitenkin nousemaan niitä vaikeuksia yläpuolelle. Ja sitä tarvitaan. Ja siihen esimerkiksi Floridan Panthers ei tällä hetkellä pysty, tai, tai Charles Leclerc ei ole juuri nyt pystynyt. No, Nämä ovat näitä tii- mestarijuttuja. Mä en niin kuin,
1: sen mä voin sentään tunnustaa, että NHL-podcastia mä en ole aloittamassa, mutta mun mielestä se ei niin kuin, edelleen sama kultainen sääntö pätee kuin oli silloin, kun mä seurasin hokia joskus 90, 2000, 90-luvulla ja 2000-luvulla. Että jos moottoriurheilussa on, sanonta, on ikiaikainen sanonta, että if you want to win, hire a fin, niin sitten toisaalta nhl nämä suomalaiskollektiivit, missä niitä on, niin ne on vuodesta toiseen muistutus siitä, että if you want to win, don't hire a fin. Tuota, Juuri näin.
0: Mutta joo, Tarvittaisiko ei, ei sittenkin ei. johtaja, joka ei ole vain tamperilainen jäyhis? No joo, se siitä. <laughs> Mutta hei, muista, että, mm, että formuloissakin se, joka haluaa eniten, niin se voittaa. Kyllä, se
1: on nimenomaan näin. Se on niinku vähän, vähän tiiäksä, niinku, nyt, nyt lisää kierroksia moottorista ja nyt se Tämä oli vain se ohitus, että, että niinku nyt Juuri mä näin. sanoin itselleni, että ei, se on... <laughs> Kuka tekee enemmän duunia? Kuka haluaa Joo. sitä enemmän?
0: Mm, mm. 66-kierroksen
1: totaalipaine, vai Kyllä, se
0: mutta kuskit, jotka on tällä kaudella ottaneet mustelmia, on olleet Mercedesen kuskit, on ollut ongelmaa pomppimisen kanssa, ja mä olen todella ylpeä tästä aasinsillasta. Eli tuota,
1: Ashbridge, ihan parhaasta
0: päästä. Kyllä, kyllä. mutta... Tuota, hän näyttää siltä, että Mersu on tullut ainakin osakilpailujen voittotaisteluun tässä hiljalleen mukaan. Päivityksiä tehtiin tänne Barcelonan pakettiin, ja, ja Russell ja Hamilton oli jo matkalla sijoille kolmeen neljä, kunnes siellä oli jotain Hamiltonilla jotain ylikummenisongelmaa, ja hänen piti päästä Carlos ohitseen neljänneksi. Mutta silti Russell podiumilla, ja tota Lewis Hamilton siellä viisi. Kummaltakin myös ihan kelvollinen suoritusaikaa joissa siellä Russell oli 4. ja Hamilton kuudes, eli suhteellisen samoilla huudeilla. Luulitsa Janne, että Mercedeksellä riittää latua nousta vielä ihan mestarustaisteluun?
1: No, mestaruustaisteluun. No tietysti siinä on se, että kun kausi on niin pitkä ja, ja ollaan kuitenkin. Kuitenkin vasta verraten alkuvaiheessa, että tässä on reilusti yli puolet kisoista vielä jäljellä, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että kaikki on mahdollista, mutta edelleen pitää muistaa se, että vaikka totta kai, koska Toto haluaa pumpata Hamiltonin renkaita, niin se sanoo, että se oli kisamitalta 15 sekuntia nopeampi kuin kukaan muu, mutta se johtuu varmasti osittain myös Red Bullin strategiasta, että heidän ei ole tarvinnut mennä kaasupohjassa koko ajan ihan sen takia, koska sit kun Leclerc keskeytti, niin se vähän niin kuin pöydän. Mutta siis myös on, on yhtäältä selvää, että silloin kun Mercedes ja Red Bullit kamppaili keskenään, niin äh, Red Bull oli selvästi nopeampi. Et silloin kun he tarvitsivat sitä vauhtia, niin sitä vauhtia oli enemmän ja sama, sama koskee Ferraria noin pääpiirteittäin. Mutta se on siis sen kannalta, että voisiko tämä sekoittaa pakkaa ja vaikuttaa mestaruustaisteluun tavalla tai toisella. Se on ihan varmaa ja oikeissa olosuhteissa, oikean tyyppiseen radalla, niin ihan varmasti. Ja siinä on sitten se toinen juttu vielä, mikä on ehkä hyvin olennaista. Toinen juttu, mikä on on hyvin olennaista, on se, että me saadaan siis kilpailun sisällä sisällä lisää jännitystä, mutta se, että Mercedes ratkaisi nyt tämän pomppimisongelma. Niin? Tai ainakin näytti siltä. Nyt nyt, niin Tämä oli eka kerta, kun se tasapaino oli kunnossa ja ei tullut. Niin se tarkoittaa sitä, että niillä on alusta, josta ne tietää, että tätä pystytään kehittämään eteenpäin. Nyt kun se isoin ongelma on ratkaistu, sitten voidaan ruveta pureskelemaan niitä muita ja miten me saadaan tästä alustasta enemmän irti. Niin siinä niin voisi kuvitella, että tästä kehittymisen varaa nyt on paljon enemmän kuin tavallaan se, isoin hidaste, se isoin kirjaimellinen jarruttaja on, on ratkaistu. Ja sikäli Mersulla saattaa olla paljonkin potentiaalia nousta, nousta sit vielä enemmän, niin tiiviimmin vielä entisestään haastamaan Red Bullia ja Ferrari koko kisamitalla.
0: Joo, mulla on oikeastaan kaksi pointtia. Ensin ihan matemaattisesti se, että Max Verstappenilla on tällä hetkellä kuljettajia sarjassa 110 pistettä, ja hän siis johtaa. George Russell Mercedexellä on tällä hetkellä neljäntenä. Hän on edelleen ainoa kuski, joka on, tai siis on, ainoa kuski, joka on sijoittanut top viiteen kaikissa kuudessa kisassa. Hänen sijoituksensa on 453-453. Hänellä on 74 pistettä. Eli ollaan, koska tässä on ihan hirveästi vielä kautta jäljellä, niin ollaan tilanteessa, että Verstappenille keskeytys ja Russellille osakilpailuvoittaja nopeen kierros, niin Russell nousisi kymmenen pisteen päähän Verstappenista. Eli se on se, niin kuin se matemaattinen läheisyys, missä tässä ollaan. Eli kaikki on siinä mielessä mahdollista. Toinen pointti on se, että tämän barcelona GP:n, Espanjan-GB, GP, tota, hienoimmat hetkethan nähtiin, kun Russell puolusti välillä jopa niin kuin sääntöjen rajamailla molempien Red Bulleja vastaan Max Verstappen ajoi hänen perässään monta kierrosta ja yritti jatkuvasti pääsuoralla mennä ohi. Okei, siinä oli Verstappenilla näitä DRS-siiven ongelmia, että hän ei saanut sitä aina auki, mutta välillä hän sai. Niin tässä tilanteessa uh, Viaplayn asiantuntijat huomautti, että Mercedeksellä riittää suoravauhtia todella hyvin. Eli Russell pystyi Mercedeksen suoravauhdin turvin puolustamaan asemansa siinä johdossa. Niin se, että sieltä löytyy, jos se pompottaminen on, ratkastuja ja sitä vääntöä löytyy niin paljon, että sillä on hyvä suoravauhti siinä autossa. Ja sehän on todella lupaava yhdistelmä jatkoa ajattelua. eikö?
1: On, ja, ja se todella, niin kuin sanoit, niin tuossa kuskien pakassa ja, ja muutenkin, siis kaikki on sillä tavalla auki, että kuski saajettu ajettu ja, ja tota, iso, iso kassillinen vielä jäljellä, mutta kyllä se, se vaatisi Mercedekseltä siihen niin kuin kunnolla nousuu vaatisi vähän onnea ja myös sitä, että helit löytyisi sellaista suoritusvarmuutta siinä kärjessä, että virhemarginaali on paljon pienempi, mutta toki, toki tässä vaiheessa kaikki on täysin sillä tavalla täysin auki. Ja Russell, on, Russell hyötyi taas ihan pikkasen siitä, että just esimerkiksi Hamiltonilla oli näitä ongelmia. Hän oli ehkä, voisi sanoa, tänä päivänä tallikaveriaan nopeampi, mutta kävi miten kävi ja elämä on. Mutta tota, pikkasen, pikkasen vaikea sanoa, että et niin miten paljon he pystyy viemään tästä sit eteenpäin. Mutta monako olisi sinänsä ihan hauska sauma, koska jos heidän autonsa sopii sinne hyvin, ehkä uskaltaa sanoa, että Monakossa edelleen ohittaminen on aika vaikeaa. Me voidaan mennä mm-hmm, siihen kohtaan. Yeah, mutta yeah. se, että fiksat hyvät asemat siellä hyvää aikaa jo, niin who knows. Sitten yhtäkkiä tilanne. Yeah. Maailma näyttää taas hyvin, hyvin erilaiselta. Mutta oli ehdottomasti rohkaisevaa ja siitä on aika kauan, kun ollaan oikeasti oltu tilanteessa f 1ssä että kolme tallia tasapäisesti taistelee osakilpailuvoitoista. Me ei ihan olla siellä vielä, mutta nyt me ehkä nähdään, että se voisi olla mahdollista ja sehän olisi ihan fantastista.
0: Joo, ja siihen siis monen, monen tallin keskipakka, jossa tapahtuu isoja heilahduksia, niin se on ihan loistavaa tämän koko lajin kannalta. Pitää todeta se, että Charles Leclerc ajaa ensi viikonloppuna Monacoissa ihan varmasti kaitee, sehän just viime viikonloppuna romantti mm-hmm. siellä tota, Nikki Laudan vanhaan Ferrari, ja tota, <hysy> muistetaan, että viime kaudella hän tota rysäytti aikaa, joissa joissa. Tota, Seinään, eikä pystynyt sitä että aloittamaan paalulta. Että sen, sen voi jo pistää vedonlyöntilapulle, jos sellaista harrastaa. Tota, ää, sä sanoit siitä, että Mersu ei ehkä olisi Ferraria kuitenkaan nopeampi. Hamilton meni tuossa kisan lopussa aika vakuuttavasti Carlos Sainzista ohi, mm. ja Nikki Jusela veti siitä ja jo johtopäätöksiä, että Mersu olisi itse asiassa vauhdissa Ferraria edellä. Se on ihan kiinnostavaa nähdä, että... Miten se tilanne kehittyy tässä tulevissa GPissä? Red Bullilla tosiaan taitaa olla kyllä heihin siinä tota,
1: eroa. Minun on siis vaikea lähteä tuohon vielä sen takia, että miten ylivoimaiselta Leclerc vaikutti niin kauan, kuin hän oli radalla. Et, ää, ja siis se, että hän pystyi siihen vauhtiin. Muistetaan, että Verstappen kävi varikolla, oliko se jo tyyliin kierroksella, 13. Mut hyvin aikaisessa vaiheessa alkoi nämä ensimmäiset varikkokäynnit, niin Leclerc hän pysyi hyvässä vauhdissa ja ylläpiti sitä hänen johtoonsa, vaikka hän vielä kierroksella 20-jotain jatkoi. Just että ei, hän käydä varikolla? saat taisi ehtiä, mutta en enää muista, mutta tota, nyt tähän hätään. Mutta sen, että hän ylläpiti sitä eroa ja sitä hajurakoa ja auto tuntui kestävän sitä renkaiden kulutusta, niin kuin sanoit tuossa alussa aiempaa paremmin, niin MUN on hyvin vaikea uskoa, että hän olisi kärsinyt sen suuremmista ongelmista myöhemmin. Että se, se, että hän pystyi vetämään sen ensimmäisen stintin niin paljon pidemmäksi kuin yksikään haastajista, käytännössä rakensi hänelle sellaisen edun, että hän olisi voinut tehdä taktisesti melkein mitä tahansa sen loppukisan aikana. Ja vast... että ainoa vastoinkäyminen, mikä voisi pysäyttää, on just se, että auto kirjaimellisesti hajoo käsiin. Ja, ja se kävi. Niin siksi mä oon vähän skeptinen, että siis Carlos Sainzilla, mä en tiedä, onko sitten jotain varotoimenpiteitä otettu sen takia, että Leclerkin auto hajosi, tai oliko hän jollain Joo. tavalla sit, sillä tavalla erilaisella taktiikalla, että Hamiltonin olisi merkittävä rengasetu, mä en muista. Mutta et, se on, siis mä en menisi vielä niin pitkälle, että jotenkin se Leclerkin ja. meno oli niin vakuuttavan näköistä. Että, kyllä mä, mä sanoisin, on. että Ferrari on silti tavallaan, vaikka ne oli tämän viikon lopun isoin häviäjä, niin sieltä on
0: myös otettavissa ihan hyvää. Se on totta, ja sitten Sainzhan sanoi kisan jälkeen, että hänen autonsa vaurioitui siinä, kun hän itse sen pyöräytti sinne hiekalle siinä kisa-alkupuolella. Että sekin varmasti, nämä varmasti kaikki, kaikki liittyy toisensa, mutta tästä on kiinnostavaa seurata. Ö, pitää vielä tuosta Sainzhin liittyen sanoa Aha, hauska anekdootti, kun tota me viime... Viime viikon podissa puhuttiin siitä, että Ferrari tallipäällikkö Mattia Binotto sanoi, että Red Bull ei millään voi jatkaa tällaista kehitystä, koska heillä tulee kulukatta vastaan. Että jos he pystyvät jatkamaan tätä kehitystahtia, niin hän ei ymmärrä, mitä tapahtuu. No, Red Bullin äh, kommenttitirehtööri Helmut Marko oli sitten Autosportille antanut ihan hauskaa Helmutilla taas jossa... asiaa. Kyllä, Helmut sanoi, että tota, ei meillä ole tässä mitään ongelmaa, mutta... Mitäs Ferrarilla, kun Carlos Sainz ajaa jatkuvasti ulos, että se ei voi olla ihan halpaa myöskään. Eli sieltä Helmut sivalsi. Red Bull otti Helmutin taas naftaliinista ja Helmut sivalsi ja toimitti se, mitä haluttiinkin. Pikkuhiljaa
1: tämä Renvullin ja Ferrarin välinen tilanne alkaa lämmetä. tää on se, että juu juu, viime vuonna oli paha kuin Mercedes, ne vaan sanoi ihan kauheita koko ajan, ja eihän me nyt, et, tässä on kunnioittavat välit ja muuta, mutta pikkuhiljaa se kato hiipii hiipii, niin kuin hämähäkki sieltä, tulee, tulee tämmöiset pensakommentit, ja sitten tulee vähän helmut, pääsee ampumaan puskista ja muuta tollasta. niin kyllä tästä tulee hyvä, pääsi Mercedes mukaan mestaruustaisteluun tai ei, niin Lämpötila alkaa nousta hiljalleen, ja mä veikkaisin, että Ferrari alkaa nostaa paineita, mitä enemmän se oma vauhti tai, tai
0: suorituskyky niin hiipuu. Voitaisiin siirtyä seuraavaksi käsittelemään näitä keskipakan tapahtumia. Tällä hetkellä valmista EMM-sarjassa on siis tilanne, että Red Bull johtaa Ferrarin toisena. Nämä on hieman karussa muilta Mercedes sen aika ylhäisessä yksinäydyssään kolmantena. McLarenilla 50 pistettä, eli peräti 70 pistettä vähemmän kuin Mersulla. Ja sitten tulee Alfa Romeo 39 pistettä ja Alpine 34. Ja näistä Alfa ja Alpine oli molemmat positiivisella tavalla esillä äh, Espanjan GP:ssä, Kuten Janne jo aikaisemmin sanoi, niin Alfan show keskeytti voimalähde vikaan, mutta... Valteri Bottas, ää, Suomen uusi urheilun rocktähti, ajoi jälleen kerran perusvarman hyvän GP:n. Sijoittui sieltä kuusi. Keräsi kahdeksan arvokasta mm-pistettä ää, sveitsiläistallilleen. Mutta mä olen sitä mieltä, että kun Bottas parhaimmillaan ajoi kisas kolmantena, mutta oli kisan loppupuolella neljäntenä. Tässä olisi ollut Alfalla enemmän otettavaa ja Bottaksella enemmän otettavaa. Kaksi asiaa meni pieleen mun mielestä. Bottas sai jälleen kerran surkean lähdön, minkä myös Mika Salo huomioi Viaplay-lähetyksessä ja totesi, että mulle ei et tähän mitään lääkkeitä. Ja sitten äh, alfa jäi vähän housut kintuissa rengastaktiikassa kiinni ja Ferrari ja Mersu pysäytti Sainz ja Hamiltonin kolmatta kertaa Botta ja kahdella pysädyksellä maalia ja sieltä Saints. ja Hamilton menivät Bottaksen ohi lopussa. Miten, mitä, Janne, sä näet Bottaksen ja Alfan kisan?
1: No siis, ei, ei tämä rengas tai niinku strategiapuoli ei ehkä mennyt ihan putkeen Bottaksen näkökulmasta, kun huomioi tosiaan, että miten hyvää se vauhti oli. Olisahan siinä ollut enemmän otettavissa ja se on... Ehkä sanotaan, että tämä meni ehkä sillä tavalla tasan 50-50, että toisaalta Bottaksella oli taas vaikea lähtö. Että onko se todella mahdollista, että hän on se ainoa tyyppi, jolla se kategorisesti viikko toisensa jälkeen menee pieleen, että johtuuko se todella autosta ja jostain auto liittyvästä ongelmasta. Ja sitten toisaalta tämä, että ei, taktiikka ei varsinaisesti tehnyt mitään erityisen suuria palveluksia. Että Se me nähtiin, että Alfa pystyy, ja ollaan nähty viime viikkoina, että Alfa pystyy tappelemaan McLarenin kanssa siitä nelossiasta valmistajien MM-sarjassa. McLarenin omat päivitykset ei näköjään ainakaan ihan Espanjassa tuonut parasta suorituskykyä esille. Ja Ricardo näyttää olevan aivan yössä tällä hetkellä, ja ollut, ollut oikeastaan koko kauden yhtä kisaa lukuun ottamatta niin kyllähän Alfan tilanne näyttää hyvältä, mutta nämä Ferrarin voimalähteeseen liittyvät ja yleisesti Alfan luotettavuuteen liittyvät ongelmat antaa aihetta huoleen, jos mietitään just tätä ylipäätänsä MM-taistelua, koska bottaksella alkaa olla kohta se tilanne näiden osien vaihtamisen suhteen hänelläkin, että tulee niitä lähtöruuturangaistuksia ja muita. Niin kyllähän se tietysti vaikeuttaa entisestään, että jos ajat hyvän aikaa ja jo tiput viisi ja sen takia, että on vaihettu jotain kriittisiä osia. Ja sitten vielä tulee se huono lähtö siihen päälle, niin siinä rupeaa olla jo kisan aikana aika paljon tekemistä.
0: Niin, tai just niin kuin sitä, mistä mä, mistä mä puhuin, puhuin, kun Koivusen Tommi oli meillä vieraana, että tota, kun Bottas on tuossa keskitallissa, niin hän ei ole niin valokeilassa, mutta nämä on ihan niitä samoja virheitä, mitä hän teki aikaisemmin, hän... Jarrutti se sekunnin liian myöhään ja menetti Mersuille siinä kaksi ja, ja nyt tulee huono lähtö ja hän joutuu taistelemaan paljon enemmän saavuttaakseen nämä samat sijat ja sitten tehdään vähän huonoa rengastaktiikkaa ja, ja näin. Ja sitten toisaalta kaikki on lopussa, että hei, Bottas oli kuudes ja tota, Alfa on viidentenä valmista sarjassa, että tämähän on hyvä, mutta mut kun siellä olisi, siellä, olisi, siellä, olisi vielä, siellä olisi vielä lisää otettavaa, niin nähdä, että Tuleeko se superpäivä? Tämä oli jo sellainen GP, jossa niin todellisella hannu päivällä niin Valtteri Bottas olisi voinut olla siellä palkintokorokkeella. Kiinnostavaa nähdä, että, että sit kun tulee se sadekisa tai se, että tulee iso kolari tota, kärjessä, että onko Bottas silloin hereillä ja saako hän sen makean palkinnon, mihin, mihin tuolla Alfa Romeo-autolla on tällä kaudella edellytykset.
1: No. Hyvä, hyvä tiivistys. Mainitsit Alpinen, sivutaan nopeasti. Tuplopisteet, 7 ja 9, Sia, ihan hyvä. Mä ehkä, siis ihan hyvä suoritus, Joo, jos huomioidaan, että alun koko joukon hänniltä pisteille, niin se on, se on erittäin hyvä suoritus, kun tosiaan keskeyttäneitä koko kisassa oli vain kaksi. Ja mä oon silti jollain lailla vähän skeptinen, että me tiedetään Landon Norrisista, että hän oli sairas koko viikonlopun, eli joutui ajan hyvin vajaakuntoisena. En tiedä, mikä Ricardon selitys varsinaisesti on, mutta niin kun Alonso ei kisan aikana aina vaikuttanut kauhean vakuuttavalta, ja toisaalta Okon ei ollut missään vaiheessa lähelläkään esimerkiksi Pottaksen vauhtia. Edelleen tuntuu siltä, että siellä on enemmän savua kuin tulta, mutta tämä oli tietysti ihan hyvä väli tulos heille siitä huolimatta.
0: Joo, tämä on semmoinen lauantai-pussi tämä talli, että sieltä ei oikein ikinä tiedä, että mikä, millainen auto sieltä nyt tulee ruudukkoon mm-hmm. mihinkin viikonloppuun. Mä haluaisin vaan sen, että Alan saa jo kotiyleisensä edessä kaikki tai ei mitään taktiikalla. Ja hän otti mun mielestä kuitenkin maksimit irti ää, siihen nähdä, että lähti tosiaan viimeisestä ruudusta ja ajo pisteellä. Okonkin nosti itseään vissiä kisan aikana ja teki esimerkiksi hyviä... Ää, Hyviä ohituksia. Vaikeista lähtökohdista Alpine pystyi kuitenkin naaraamaan hyvän saaliin, varsinkin jos sitä sitten ajattelee tuossa keskipakassa, että esimerkiksi Haasillahan oli aivan surkea sunnuntai vaikka aikaa, ja meni hyvin sekä Magnussen että Schumacher oli aikojen viimeisessä osiossa, niin siihen nähden Alpine kuitenkin otti hyvän askeleen tänä viikonloppuna. Tuossa on kuitenkin, nythän on puhuttu siitä, että Silverstone-osakilpailun lähistöllä niin Alpine tekisi päätöksensä siitä, että korvaako Oscar Piastri Alonson toisen kuskin paikalla. Ja jos heillä olisi Piastri ja Okon, niin tota, mun täytyy sanoa, että tässä tallissa olisi aika kiinnostavaa potentiaalia tulevaisuutta, ajattelen. Että sen, sen takia mä haluaisin ranskalaisnipun täältä, täältä nostaa esiin tästä viikonlopusta.
1: Joo, ähm, jos ottaa vielä, vielä niin kuin yhtenä kaneettina tuohon loppuun, mainitsit, mainitsit tota tallin, jossa kamera- ja kopiokone on kovassa käytössä, ja tota <laughs> osataan selkeästi, insinööriosaston is, tärkein pääsyvaatimus on se, että osaatko pitää kynää ja seurata viivo, valmiita viivoja, ja tota, yeah. tosiaan, tosiaan Aston Martin oli, jos, jos pari vuotta sitten puhuttiin Racing Pointin aikana vielä pinkistä Mercedesestä, niin nyt oli vihreä Red Bull. Eli varsin nämä sivuponttoonit ja, ja muutama muukin kohta muistutti erehdyttävästi Red Bullia. Vauhti sen sijaan muistutti erehdyttävästi Aston Martinia edelleen. Kyllä. Eli se tuota, niin, vihreän kopiokoneen käyttö ei, ei ihan hirveästi tuonut lisävauhtia. vettel oli... Yhdestoista lopulta värikkäiden vaiheiden jälkeen Landstroll Stroll tutusti sijoilla ynnä muuta ja miljoonat taskuun. Mutta tota niin, mikään siinä vauhdissa, kumpikaan autoista ei selvinnyt aikaa jo ensimmäisestä osioista ulos. Kisavauhdissa ei juurikaan mainittavaa ja muun muassa jukitsunoda löi äh, Vettelin lopulta kisassa, otti yhden pisteen pisteet siitä, tai piste siitä Jukille löi myös tallikaverinsa kaslin, mikä ei ihan joka kisassa tapahdu, mutta et, sanotaan, että jos, jos muilla talleilla oli havaittavissa joko kehitystä tai vauhdissa pysymistä näiden päivitysten kanssa, niin Aston Martin tuntuu olevan aika pahasti hukassa omien konseptiensä kanssa.
0: Joo, musta hauska ajatus, että, että pystytkö seuraamaan viivaa, että jos, jos Aston Martin, Martinin insinöörit olisivat jossain Herttoniemeläisessä päiväkodissa olevia lapsia, jotka... Tuota, pisteestä pisteeseen, piirtää Red Bullia ja mm-hmm. sitten lähettää sen, lähettää sen sitten Strollille. tämä, <lähettä> tämä <lähettä> Olin eka. Poika, mennä ulos? Hyvä. <lähettä> <lähettä> Mutta joo, ähm, tuosta keskipakasta vielä se, että Haas vaikutti lauantaiheasti, että heidän suunnitelmansa menee hemmetin hyvin, koska he ilmeisesti toisivat isompia päivityksiä vasta Paul Ricardille Ranskaan. Ja vaikutti siltä, että jos vauhtia riittää nyt ja näillä niin kuin auton säädöillä pystytään pysymään muiden kyydissä, niin mikä sen parempaa, voidaan seurata kilpailijoiden suorituksia ja sitten tuoda myöhemmin päivityksiä itse, mutta sitten jäi luu käteen Magnusen, vähän semmoisen peri Magnusenillakin alkaa olla koulupäiviä sen verran takana, että tota että tota, ei, hän ei ole enää se kiltti tanskalainen, joka tuli kauden alussa nöyrästi, nöyrästi sisään, vaan tota, aiheutti kolarin Lewis Hamiltonin kanssa yrittämällä röyhkeästi ulkopuolelta ja pilasi sekä oman että lähestulkoon Lewis Hamiltonin kisa. Mutta tota, joo, oli, oli vielä jossain kohtaa tai pitkäänkin äh, taas ajamassa niitä uransa ensimmäisiä M-pisteitä, mutta ei, ei se vauhti kyllä sitten riittänyt vähä alusta, ja Schumacherin loppusijoitus oli 14. Eli Haasille surkea viikonloppuja saa nähdä, että aikaistavatko he sitten omia päivityksiä.
1: Joo, se oli siis Schumacherista sellainen loppukaneetti. Siis hyvin erikoista on se, että hänellä kisavauhti on usein hyvä sinne jonnekin siihen asti, että kisa on ajettu noin kaksi kolmasosaa, ja sitten tulee sellainen lörpsähdys, niin en tiedä, johtuuko se jostain liittyen hänen autonsa ominaisuuksiin tai siitä, että miten, miten esimerkiksi bensain kulutusta ja voimaa säädellään voimalähteessä, vai johtuuko se siitä, että hän yksinkertaisesti, niin fyysisesti, henkisesti tai molemmat hyytyy kisan aikana, ja se vaan oma suoritusvarmuus ei edelleenkään ole sellaisella tasolla, että pystyisi ajamaan riittävän tasaisesti, riittävän hyvin, koska niin kuin sanoit, niin hän on pyörinyt, siellä pisteiden tuntumassa jo useammassa kilpailussa ja sitten jossain kohtaa vaan katoo Joko ajaa huolimattoman ajovirheen tai kolarin tai sitten muuten vaan hiipuu siinä järjestyksessä alaspäin.
0: Just näin. Ja nyt kun Sunnodakin on piristynyt ja osoittanut tällä kaudella kuulumansa, kuulumansa aika se kova kauden jälkeen tuonne formuloihin, niin summi alkaa. Tässä olen siellä Latifi-osastossa kohta. Tämä varikon yhtenä heikommista kuljettajista. Mutta joo, ehkä se ehkä Espanjan GPstä. Lyhyt katsaus vielä tässä lopussa ensi viikonloppuun, jolloin ajetaan legendaarinen Monakon GP, jonka myös olen jo tuominut vanhojen setien tylsäksi jonoajeluksi. Mutta tota, nyt kun tämä Espanjan GPkin oli onnistunut näillä uusilla autolla, niin nähdäänkö me Janne nyt Monakossa ohitus? Kyllä, minä lupaan.
1: Ai, ai, ai. Se on Gordo Guarantee. Mä mä todella pitkästä aikaa odotan Monakoa innolla sen takia, koska kyllä mä hyvin, hyvin hämärästi, mutta muistan sellaisia aikoja, kun nämä autot oli paljon pienempiä ja ehkä vähän hitaampia, mutta seuraaminen oli helpompaa, niin nähtiin yllättävissä paikoissa ohituksia Monakossa sellaisissa kohdissa, missä ehkä oli, oli mahdollista ottaa riskejä, jos edelläajanut oli vähän huolimaton. Ja tota, sanotaan, että Monaco on ehkä se ultimaattinen testi sille, että miten, nämä, miten se, tämä parantunut seurattavuus edesauttaa ohittamista ja sellaista aitoa kilvanajoa Monaco. monako. Niin ylipäätään 1 että jos se on monakossa mahdollista ja me nähdään paitsi tiukkaa kilvanajoa, kun kukaan ei pääse karkuun, niin nähtäisi myös sitä, että oikeasti sijoitukset vaihtuu ilman kolareita ja keskeytyksiä ja karuja ajovirheitä. Se voisi olla mahdollista. Mä todella toivon ainakin.
0: Joo, ainakin tässä mä luulen, että on potentiaali sellaiselle sirkuskilpailulle. Eli raskaammat autot, autot, joilla on helpompaa seurata, kapea katuränni, niin siellä voi tapahtua joku ahneuden myötä joku virhe, joka sitten sotkee koko kilpailun kulun. Haluatko veikata, että kuka voittaa? Nyt on kyllä, siis.
1: Joo. Se on paha, mutta sanotaan, että se, joka lähtee paalupaikalta. Mä edelleen mä vedän sen <laughs> klassisen Monaco-veikkauksen, klassisen mutta pitäisi pitäis miettiä oikein tarkasti, että no meillä ei ole kauheasti mitään hitaampia kisoja tänä vuonna ollut. Et ehkä lähimpänä sitten joku Australia jossain määrin. Että voisiko niistä tuloksista juontaa jotain. Mutta mä toivoisin ennen kaikkea sitä, että Monakossa lauantaina aikajojen aikana satais, jolloin se olisi mahdollisimman sekava se ja nähtäisi mahdollisimman paljon yllätyksiä, mahdollisimman sekava lähtöjärjestys, mikä pakottaisi nämä ja ajamaan niin sanotusti kilpaa. Niin se, olisi, mm, yeah. se olisi ehkä mun suurin toive. Mutta tämä, jos joku kisa voisi johtaa yllätysvoittajaa, niin Monako saattaisi ehkä olla se
0: paikka. Joo, mä sanon. Mitä varma varma, 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 varma ehdotus on seksy, Charles. Eli Leclerc. Ja heitetään sitten tota, tämmöisenä opportunistisena ideana, niin Lewis Hamilton.
1: Minullakin toi Hamilton kävi jotenkin
0: mielessä tuossa. Mm. En uskaltanut sanoa. Ei riittänyt vähän semmoinen niin Daniel Ricardo Red Bullilla tyyppinen tilanne.
1: Ei mahdotonta. Siis erikoistahan on se, että Hamilton, jos on voittanut kaikilla radoilla miljoona kertaa, niin Monakossa hänellä on lainausmerkeissä vain kolme voittoa. Ei ole sellaista, että seitsemän voittoa, kahdeksan voittoa, kuusi, mikä on aika monella muulla, mutta Monako ei ole välttämättä aina ollut se. Muun muassa Nico Roosberg löi hänet kolmena vuonna peräkkäin Monakossa aikoinaan, kun ajoivat
0: tallikavereina. Kiinnostavaa, jäämme seuraamaan. Näet Monakon GP:n kaikki tapahtumat myös Viaplay-kanavilta. Onko Janne, sulla vielä jotain loppukanettia tähän ohjelmaan?
1: Minulla ei oikeastaan ole. Paitsi että, mä, niin kuin sanottu, niin mä todella odotan Monakon GP:tä suurella innolla, koska se on se yksi paikka, missä nähdään, että onko nämä uudet autot todella tuonut meille uuden aikakauden. Espanja lupas paljon hyvää. Ja katsotaan, että jos Monakokin on pelastettavissa moottoriurheilukilpailuna, niin sitten voidaan sanoa, että me elämme todellista F1-kulta-aikaa. Ai että, Toivo, toivomme sitä. Aivan loistavaa. Hei, kiitos Joonas. Äh, kiitos meidän yleisölle, kiitos myös toki Ahkeralle, Viaplain F1-tiimille, niin kuin Joonaskin sanoi, niin kaikki viikonlopun tapahtumat nähtävillä suorana Viaplain palveluissa ja kanavilla. Hanaa palaa asiaan ensi viikolla, kun tiedetään, miten Monakossa kävi. Katsotaan, nähtiinkö sitä kaivattua ajua vai ei. Ensi viikkoon kiitos ja moi.